0: Dopo il caos combinato da Musk in Twitter per il quale ci chiediamo tutti se arriverà davvero a fine 2022 e dopo aver sentito più persone lamentarsi che la tal piattaforma, solitamente di Mark, gli ha chiuso l'account e adesso non può più lavorare, ho fatto quattro parole con mia moglie che coi social ci lavora e ho deciso che è il caso di chiedere un attimo dove stiamo mettendo tutti i nostri contenuti perché evidentemente non tutti lo sanno o banalmente lo percepiscono. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Immaginate di voler aprire una vostra attività commerciale, vi recate in un posto, come se fosse un grosso outlet frequentato da milioni di persone a settimana, e dite al gestore, mi dai un negozio? Il gestore vi consegna un libretto di 200 pagine con il contratto da firmare. Andate all'ultima pagina, lo firmate, scegliete il nome del negozio e il gestore vi dà la chiave per accedere. Nessuna spesa, tutto vostro. Allora iniziate a sistemare il negozio con l'insegna, i, 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 i vostri colori e ci create gli oggetti che volete vendere. L'outlet è pieno pieno di gente che passa, schiaccia il bottoncino con la stellina, entra, guarda, compra, oppure si registra in modo che ogni nuovo prodotto che fate eh, questa persona venga notificata perché possa passare per vederlo e eventualmente comprarlo. Ogni tanto entra qualcuno che vi propone di acquistare questo o quel servizio tipo quelli che a casa suonano per farvi il contratto della corrente o che vogliono sapere se vendete casa ma il negozio è è gratis e quindi tollerate queste intrusioni col passare del tempo queste persone che fanno pubblicità aumentano ma voi siete bravi e e avete sempre più, 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 più clienti che passano a vedere le vostre creazioni Un giorno entra una persona che, chiacchierando amabilmente con voi, approfitta di un attimo di distrazione, vi ruba la chiave e in meno di due ore vi butta fuori dal negozio, fa sparire tutto e emette le sue cose. Andate dal gestore dell'outlet e lui vi dice di recarvi allo allo sportello dei reclami, ma lì non c'è nessuno. Avete perso il vostro negozio, ma, ma dopo tutto mica lo stavate pagando, no? oppure una mattina cercando di aprire il negozio vi accorgete che la chiave non funziona, il negozio non si apre, sulla porta c'è un cartello che dice ci spiace, hai violato una delle regole che avevi accettato, non puoi più vendere le le tue cose qua dentro, andate dal gestore dell'outlet che vi manda allo, allo sportello dei reclami dove non sentono nessuna eh, ragione, voi e il vostro eh, negozio n- non potete ri- ria- riaprirlo più, perdendo tutto quello che c'era all'interno ovviamente, oppure ancora peggio, una mattina arrivate ad- all'outlet e l'accesso è chiuso con un bel cartello, chiuso per fallimento, nessuno ci entrerà mai più e nel giro di, di poco tempo tutta la, la struttura verrà, a- verrà abbattuta, perché tutta questa st- eh, storiella? Tra un attimo ci arriviamo. Molti anni fa, quando noi vecchi abbiamo iniziato a usare internet, ce ne siamo accorti subito. Si usava un certo servizio, questo moriva, perdevamo tutto, poi ricominciavamo con un altro... Questo moriva e così via. A un certo punto abbiamo capito che era il, il caso di farci un, post, un posto nostro e sono nati i, i, i blog. Ognuno pagava il suo spazio web che rimaneva su fino a quando non, non smettevi di, di, di pagarlo. O fino a quando l'hosting provider non falliva ma tu avevi il, il, il tuo backup se eri stato evidente e potevi spostarlo da un altro provider spostando il, il dominio che dovevi ricordarti di, di rinnovare per chi ti voleva seguire esistevano gli aggregatori di feed rss un bellissimo standard aperto ancora funzionante che usate tutti per ascoltare il podcast su tutte le app spotify e escluso, con il quale ci si abbonava ai ai vari blog e si vedevano i vari post man mano che uscivano, ognuno sulla sua piattaforma, con la la sua grafica, sul suo server. Il il contenuto di ognuno era sul sito che ognuno si stava pagando, sì, l'ho già detto. Ma mettere su un sito o un blog era, ed è ancora oggi, un, un lavoro. Lo devi saper fare, devi tenerlo aggiornato, ci va del tempo per farlo funzionare. Non è mettere un utente una una password e qualcun altro lo fa funzionare. E l'hosting costa, e ci devi fare un backup regolarmente senza tenerlo nello stesso posto dove c'è il sito perché poi finisce come chi aveva il sito in quel data center che ha ha preso fuoco e quindi via sito e via anche backup. Poi a un certo punto sono arrivati i social network come quelli che conosciamo oggi, ti iscrivi con una mail e una una password molto molto in fretta, è tutto facile, c'è l'app per il telefono e ci ovunque tu sia, ci sono i, i, i messaggi con tutti gli altri uh, utenti, fai le foto con il telefono e, e le pubblichi subitissimo, perché mai devo tenermi il sito? Posso fare tutto dal telefono con un'app senza dover pensare più a, a niente, fanno tutto quanto loro, così da 10 siti che creano contenuti sono arrivati 10.000 utenti che creano contenuti sui sui social e non tutti fanno cose proprio belle eh? bisogna bisogna dirlo E, e, e per ogni contenuto ci sono le varie metriche, quanti like quanti cuoricini, quanta gente mi segue che risposta ho per ogni contenuto e così via tutto gratis, ma che cosa bellissima solo che i gestori di queste piattaforme le le devono gestire, anche loro devono girare su su, su dei server, hanno persone che devono far far funzionare tutto, ripararle quando si rompono e si rompono, farle farle evolvere e così via. Per questo è è, è nata la pubblicità, te la faccio passare sulla timeline, la, la guardi, e questa mi mi ripaga tutta l'infrastruttura, ma siamo nel digitale, perché non provare a capire in base al tuo comportamento su social, quello che scrivi, chi segui, i post a cui metti il mi piace e e così via, quali sono i tuoi interessi, se ti faccio vedere una pubblicità che che ti interessa, è più facile che tu ci, ci, ci clicchi sopra, allora me la posso far pagare di più, ed ecco che arriva la pubblicità profilata, che di per sé non è una brutta idea, se poi non fosse che tutti questi dati di profilazione hanno aperto un enorme, un enorme mercato il, il dato del singolo non vale molto molti dati di molte persone valgono tantissimi soldi noi continuiamo ad avere il social g- gratuito lui funziona, fattura, ha margini operativi, e, e, migliora e così via non proprio tutti evidentemente Twitter perde e, milioni da sempre A questo punto sono nati i lavori basati sui sui social network, soprattutto per le persone che hanno saputo fare le cose giuste al momento giusto e hanno raggiunto moltissimi followers. C'è gente che porta a casa lo stipendio grazie a quello che mette sui social network. No, non sono solo le persone super famose alle alle quali state pensando, sono molte di più. Persone che basano la loro vita, perché si tratta di introiti economici, sui contenuti messi su piattaforme di qualcun altro. Altre persone che lavorano solo perché hanno tantissimi follower. Hai 100.000 follower? Allora ti faccio fare questa questa cosa e ti ti pago. Anche se il tuo post ha ha poi 10 like e 3 commenti. Conta solo il numero di quanti ti seguono. E visto che qua nessuno è fesso, è nato il mercato di chi vende follower, di chi li compra. E le piattaforme sono ben felici di ospitare tutti perché c'è più gente e quindi più introiti pubblicitari. E se succede l'irreparabile, Eh, ma che cosa potrebbe mai, mai, mai succedere? Vi faccio qualche esempio. Il, il social network fallisce e, e, e chiude nel passato è è, è successo. Vi ricordate è, un certo social che si chiama F- FriendFeed? Non c'è più. Qualcuno ruba l'account e e si perde l'accesso definitivamente succede anche questo il social network decide che l'account va chiuso per un motivo qualsiasi e non lo riapre mai più la base del lavoro è improvvisamente sparita con essa tutti i contenuti creati se non ci si è fatti un backup e soprattutto nessuno può più raggiungervi siete completamente spariti e sono spariti i vostri introiti che usavate per le bollette l'affitto il mutuo la spesa e così via. Ci sono persone che lavorano solo perché hanno 50.000 follower o anche più, veri o falsi che siano su Instagram, perché le aziende, visti i i follower, li usano come testimonial. Poco importa, come dicevo prima, se non eh, c'è dell'engagement sui sui post. E se se questa persona rubano l'account? Niente più contratto. Se basate il vostro shop su un account social e basta, vendete molto bene e a un certo punto per un motivo qualunque vi chiudono l'account e non lo riaprono più. Come pensate di fare per i i mesi successivi? Si ricomincia da, da, da zero. Abbiamo tutti basato i nostri contenuti scrivendoli su piattaforme gestite da altri senza nessuna garanzia che questi rimangano attivi per sempre. E per piattaforme intendo qualunque servizio che non stiamo pagando. Ecco perché la storiella all'inizio della, della puntata e anche quelli che paghiamo a, a volte potrebbero chiudere M- ma di solito c'è un po' di preavviso in più per questo motivo ho deciso che la maggior parte dei miei contenuti da ora in poi saranno su server miei prevalentemente sul mio blog il tucci.com e qui sul, sul podcast due servizi in mia completa gestione di cui ho il backup completo in più di un posto Le cose effimere le trovate sempre su su Telegram che si chiude un un gruppo, lo si fa facilmente altrove. Se voi avete un business e lo state basando solo su un social network o solo su un servizio che non è nel vostro pieno controllo, ponetevi la domanda. Ma se mi chiudono l'account o se il servizio fallisce, come porto avanti il tutto e poi regolatevi di conseguenza. Avere un dominio e un sito a un certo costo sia iniziale che di manutenzione, ma nessuno può buttarvi fuori dal vostro sito, visto che è vostro. Fateci un pensiero e agite di conseguenza, e se vi interessa posso aiutarvi a fare un sito o o posso mandarvi da da qualcuno che lo fa, ovviamente in modo professionale. I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Rocco e Rocco perché ha fatto due donazioni in questa settimana. Nicola Gabriele. Come potete fare per contribuire anche voi alla realizzazione di questo podcast? Come sempre, tutte le modalità per partecipare in modo diretto le trovate nelle note di ogni puntata o sul sito nella sezione donazioni c'è Satispay, Paypal o Stripe. Potete anche usare i link sponsorizzati di Amazon per comprare quello che che vi interessa oppure il link di Aweb per abbonarvi a uno dei loro servizi. Per Aweb potete anche contattarmi direttamente. Se vi abbonate senza contattarmi però poi ditemelo perché io non so se qualcuno si si è abbonato perché io non ho il riferimento di nome e e cognome se donate da 5 euro in su o o vi abbonate a una connettività vi vi spedisco i i vari gadget ma mi raccomando è necessario assolutamente che mi compiliate il form con i vostri dati senza form non, non posso far partire nessuna spedizione Siete ovviamente sempre invitati a consigliare il podcast a amici, colleghi, parenti, ovviamente se questo podcast vi vi piace, ma se siete qua mi auguro di sì. Grazie di cuore a tutti voi che nel tempo avete contribuito o state contribuendo. Nel tip di oggi mi faccio un po' di autopromozione, visto che ho detto che scrivo articoli sul sul blog, ho Ho scritto appunto un articolo, il link lo lo trovate dove dove sapete, sulla questione costi e modalità di pagamento digitali. Non sono il tipo d'auto incensarmi, ma visto il giro che ha ha avuto il il pezzo su Twitter e visto che è è stato condiviso da giornalisti di un certo spessore, credo contenga informazioni eh, corrette da conoscere per quando un negoziante si, si lamenta eh no ma mi devi pagare in, in contanti perché il post costa, costa caro è mediamente lungo, per leggerlo ci, ci vanno ben 10 minuti de, del, vos, del vostro tempo bene, questo era Pillole di Bit, io sono Francesco e trovate tutte le puntate sul feed, sulle piattaforme di rifusione podcast o, o cercandolo nelle varie app di riproduzione podcast eh, Pillole di Bit esce solitamente il lunedì mattina Presto e tutte le note dell'episodio le trovate su pillole di 254. Se volete lasciare un commento eh, a questa puntata, nelle, nelle note trovate il link al canale Telegram dedicato. Grazie per avermi ascoltato, vi aspetto per la prossima settimana. Ciao!